0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii týžden v Republike. Dnes je tu so mnou samozrejme naša technická podpora. David Pavlik.
1: Zdravím vás vážení.
0: Dnes to naše počasie tu v kežmarku nie je úplne ideálne a ja dúfam, že nevypadneme behom relácie. Ak áno, tak to vás nebude chyba nejakých hekerov alebo naša chyba. Tak dúfam, že nám to odpustíte. Ale ja dúfam, že pôjde všetko v pohode a ja dúfam, že príde aj veľa otázok na redakcia zavinač kulturbov.ca. Je tu dnes s nami aj ako špeciálny host Lukáš Kopač.
1: Ďakujem za pozvanie, pozdravím všetkých.
0: A taktiež tu s nami náš pravidelný hosť Milan je Takisto, príjemný, dobrý večer. No, ja som povedal, že pravidelný host, ale predsa len už dlhšie si tu s nami Milan nebol. Tak začneme rovno hneď tebou skús povedať a potom verím, že sa pripojajú aj ostatní. Čo máš nové, čo si za ten čas zažil, čo ťa najviac zaujalo, nielen len čo sa týka politického pracovného života.
2: No je pravda, že dávnejšie som to nebol, ale aj, aj dlhšie tu asi aj nebudem, lebo aj, neviem prečo aj. je to tak, že vždy tie bruselské veci sa dávajú na štvrtok, teraz to je taký zvyk, že pondelky a piatky sa a, nerobí, alebo teda nedávajú sa veci, kedy sú hlasovania. Tak všetko sa potom sústredí na stred týždňa, a budúci týždeň zase tam máme plenárku v Bruseli, potom ten ďalší štvrtok budem, potom zase Štrásburg a potom vlastne už je leto. No, čo som mal na robote, klasický politika, klasická politická práca. Dnes som bol v Bruseli, práve teraz som priletel tiež, meškalo lietadlo asi hodinu kvôli, kvôli nejakým technickým problémom. Uh, bol som v Bruseli podstate len kvôli jednej jedinej veci dnes, uh, a síce kvôli hlasovaniu o predlžení platnosti COVID-PASOV o ďalší rok. Pretože COVID-PASy mali pôvodne končiť teraz v júni 2022, lenže samozrejme niekto plánuje niečo na jeseň, zase asi nejakú epidémiu, neviem čo tu budú, nejaké opičie kiahne alebo čo to bude zase. O chrípka, čak sa to volá. Uh, uvidíme, necháme sa v úvodzovkách prekvapiť. Uh, ale teda pointa bola, že dnes ráno sa na výbore hlasoval o predlžení platnosti COVID-PASu, tak som tam išiel splniť svoju povinnosť a hlasoval som proti tomu. Nebola k tomu bohužiaľ diskusia, iba čisté hlasovanie, ale teda diskusia a hlasovanie ešte finálne bude budúci týždeň počas pléna, stredu-čtvrtok, takže sa k tomu zase vrátime naspäť. No takže takto beháme, robíme politiku.
0: Lukáš, ty čo, čo máš ty nové, ty si tu tiež už dlhšie nebol, tak skús nám niečo z tvojho života prezradiť.
1: No tak môj život sa tiež točí viac menej okolo, okolo politiky, však všetci dobre vieme, že na politickej scéne sa to teraz deje strašne veľa, či už sú to nadchádzajúce voľby do VUC a komunálne voľby, ako aj referendum. Čiže každý deň sa stretávame s novými záujemcami o členstvo, riešime nejaké organizačné veci ohľadom volieb, pripravujeme sa samozrejme na referendum, nie že sa pripravujeme, ale už reálne zbierame tie podpisy, ale onedlho sa určite s mnohými posluchačmi stretneme aj priamo v uliciach slovenských miest, čiže toto je, toto je taká náplň moja, myslím si, že nie len moja, ale aj ostatných kolegov z Hnutia Republika. Tej práce máme naozaj veľmi veľa, čo nás samozrejme teší, záujem o Hnutie rastie. Je to, je to, je to super. Čiže, čiže takto. No a samozrejme, keď je voľný čas, tak snažím sa tráviť s mojou dcerou, s mojou manželkou. Čiže, čiže takto.
0: Jedna z takých zaujímavých správ z tohto týždňa je to, že Facebook natrval, odstránil stránku Luboša Bláhu. Nede o to, že by som bol nejaký fanúšik Luboša blavo, ale myslím si, že aj on má predsa len mať to právo vyjadrovať svoj názor a to jednočne na, na Facebooku, ale aj samozrejme inde. Uh, mám taký pocit, že veľmi, veľmi rýchlo budú nasledovať aj politici z republiky, možno aj tí Milan a ja som si istý, že aj my na Kultur blogu, takže to je výzva. Znova teraz pre vás aj Luboš Bláhaj dokonca už na tom telegrame. Choďte aj vy na telegram, skúste si tam nájsť nás z kultúrblogu. skúste si tam nájsť aj nejakých iných politikov, ktorých cenzurujú a urobíte naozaj len dobre, pretože na tom telegrame je tu zatiaľ bez tých obmedzení. Určite sme smelo do toho telegramu. A inak, čo na to hovoríte, lebo vlastne Genezu to môže mať takú, že tí kongresmani americkí, ktorým sa teda stiažovali aj naši volení zástupcovia, zasahovali, lobovali v tom Facebooku proti tej slovenskej vôzovkách dezinfoscéne. Myslíte, že to s tým súvisí? Alebo skutočne lubož Blaha porušil nejaké tie pravidlá sociálnej siete? Tak
2: pokiaľ viem, tak pán Blaha tam mal viac robanov, v minulosti som na to stiažoval, ale... Fakt je ten, že naozaj sa jedná o liberálno-slnečkáckú cenzúru názorov na Facebooku a Facebook využíva k tomu, že nikomu dávate nejaký verejný priestor, že pokiaľ sa vám nepáči, tak môžete jednoducho ísť prež alebo vás zablokujú a nemáte právo sa stiažovať, lebo oni sú súkromná firma, oni majú takto nastavené nejaké pravidlá diskusie alebo pravidlá zverejňovania príspevkov a tie musíte dodržiavať. Keď nedodržiavate, vypadnete. Také sú podľa nich pravidlá hry, čiže nedá sa tam ani nejak súdiť alebo nejak sa domáhať toho priestoru na rozdiel od nejakej verejnej debaty. Iné by bolo, keby zasiahol štát, že zoberie nejakému politikovi právo vyjadrovať sa. To samozrejme by bola už totálna cenzúra. To zatiaľ tak ďaleko nezašlo, aj keď teda ale... už vieme NBU, čo robí a tak ďalej. Ale... Takže na protekstremistická a podobné veci. No ale či budeme nasledovať aj my to, neviem. Samozrejme dúfam, že nie. My sa snažíme tam nejakým spôsobom rozprávať a vyjadrovať sa. Menej extrémisti. Či bude nasledovať kultúru? Bo to je samozrejme otázka na vás viacej, my sme až takí extrémisti ako ste vy, ale, ale dúfam, že nie. Uvidíme nič, nie je vylúčené, ale rozhodne môžem odporučiť aj ja všetkým poslucháčom, divákom, aby prešli na ten telegram a robili si nejaký záložný informačný kanál, nájdu tam aj nás, aj vás, aj ostatných nejakých predstaviteľov alternatívnej scény. Je dobré mať viac od tých kanálov, lebo skutočne môže prísť jedného dňa k tomu, že zase bude chodiť Čaputová, krieliť, volať kde do Ameriky alebo Heger niekde riaditeľovi Facebooku v Davo se bude nariekať a stretávať sa a prosiť, aby poblokovali všetkých slovenských opozičných politikov, lebo, lebo sa tam šíri pravda, lebo sa tam šíria informácie, ktoré sú protivládne, ktoré odhalujú skutočnú tvár vládnej politiky a to sa vláde nepáči. A jediný spôsob, ako tomu dokáže zabrániť, je nie robiť prospech ľudí, lebo to nedokážu a nevedia, nemajú na to aparát ani schopnosti, ale cenzurovať e, nespokojné názory a tým kvázi budovať nejaké zdanie všeobecnej spokojnosti, že všetko je v poriadku. Ako sa hovorí, nezabijete správu, ale zabijete poštára. Takže, e, ja si myslím, že to súvisí. Určite to súvisí. Veď tá slovenská vládna, moc a elita robí všetko preto, aby nás umočala na všetkých možných frontoch.
1: Ja len možno taký malý Krásne. dodatok. Spoločnosť Meta toto jeho zablokovanie aj nejak odôvodnila, že prečo. A jedný, jedným z tým dôvodom malo byť to, že použil slovo psi. Tak ja sa teda pýtam, ako je možné, že funguje Facebook ešte Matovičovi, Naďovi a ostatným. Takže buď jeden meter na všetkých rovnaký, alebo teda uh, sloboda, sloboda slova uh, na plné pecky, ako sa hovorí. Hej. Myslím, ja, Prepašte,
2: je dôležitá informácia. Ja môžem povedať a môžem potvrdiť, potvrdiť, to, čo sa medzi ľuďmi možno ani nevie alebo vie, že Facebook naozaj inak pristupuje k uh, vyššie postaveným politikom ako k bežným radovým občanom. Ja som sa o tom presvedčil sám v Bruseli lebo kým som bol poslanec Národnej rady, alebo teda na Slovensku národný politik, tak, tak Facebook nás, a mňa konkrétne, teda toto je môj príbeh, vnímal ako bežného občana, ako bežného človeka. Ale čo sa stalo, keď som prišiel do Európskeho parlamentu, zrazu mi napísal nejaký pán, nepamitám si meno, nejaký angličan z Facebooku, že on je pridelenec nejakého riaditeľstva Facebooku pre kontakty s Európskou úniou a teda, že keby som čokoľvek potreboval, tak je tu pre nás k dispozícii a tak ďalej. Skrátka ako keď máte nejakého súkromného bankára alebo, alebo niekoho no, takého v no. banke. Viete, že je rozdiel prísť do banky a postaviť sa tam pred, pred to okienko a čakať, kým vás niekto obslúži. A je rozdiel, keď za vami niekto príde a uh, spýta sa vás, čo potrebujete a máte nejaký, nejakého privátneho bankára. To isté som, teda, sa som nestalo ako europoslancovi, že teda nás oslovil nejaký pán z Facebooku. Ja som, samozrejme, ja som ho povedal, že poprosím, teda chcel by som premenovať stránku, a chcel by som ju verifikovať, aby som tam mal ten modrý označik tú fajočku, že to je naozaj môj profil, že aby bolo jasné, ktorý je ten oficiálny. Tak povedal, nie je problém, vybaví, lenže nakoniec nevybavil ani on. Trvalo to asi 3 mesiace, čo sme si dopisovali, vždy bol ochotný, vždy slúbil a nakoniec to nespravil, tak som sa na to ľudovo povedané vykašľal. Ale podstatná je teda tá informácia, že skutočne už len obyčajný europoslanec v úvodzovkách. Je pre ten Facebook zaujímavý, že to je iný typ politika, lebo vedia veľmi dobre, že tá EÚ môže ten Facebook zlikvidovať, kedy by chcela. nastaviť im nejakých pravidiel, udeliť im nejakých pokút, antidiskriminačných alebo nejakých antimonopolných alebo akýchkoľvek veľkých miliardových pokút, tak sa snažia udržiavať dobre vzťahy s europoslancami, s Európskym parlamentom. Hlavne teda s tými, ktorými vládnu. Na takých, ako som ja, opozečných, samozrejme kašľú, lebo tí nerozhodujú. A to je, si myslím, že rovnako funguje aj v národnej politike, keď ste nejaký minister alebo nejaký prezident alebo premiér štátu, že jednoducho okamžite dostanete nejakého pridelenca, spolumocenca na Facebooku, ktorý vás hýčka čičíka a robí všetko preto, aby ste na tom Facebooku ako Heger alebo Čaputová alebo ostatní boli spokojní, aby sa vám vyšlo v ústretie, lebo si uvedomujú, že ten štát môže tomu Facebooku robiť problémy a trošku im pokaziť ten biznis, ktorý majú veľmi dobre rozbehnutý. Takže Áno, tak toto funguje. Ja to viem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, že Facebook k údajným politikom pristupuje separátne, ale zároveň viem potvrdiť, že k opozičným politikom, ktorí nemajú moc a nerozhodujú teda o tom, čo bude a čo nebude, lebo sú v opozícii, logicky, pristupuje diskriminačnejšie ako k tým, ktorí sú pri moci. Takže som presvedčený, že všetky tieto náreky Čaputových a Hegerov a všediacich naďov v Amerike, čo tam chodili chvíliť, uh, mohli byť reálne vypočutuje na úkor cenzúry opozičných politikov na Slovensku.
0: David, ak si to počúval, tak myslím, že máme pred sebou veľmi jasnú budúcnosť. Milan Urich, ktorý správal, že ak si teda europoslanec, tak ten Facebook a tí estrogenoví chlapci to merajú potom inak, aj tie príspevky. To znamená, že budeme musieť asi kandidovať a dostať sa do europarlamentu, aby sme mali zaručenú tú našu bezpečnosť. A ja verím, že vy, vážení priatelia, vážení diváci, keď nás chcete stále sledovať, keď chcete mať stále tie ultra relácie a pohodové, Večeri, takže nás do toho Európarlamentu prekruškujete a že budeme môcť reálne vysielať. Budeme vysielať povedať aj z Bruselu. Neviem? A to kho budeš kandidovať? Nie, a ja, ale vy ste
2: nepočovali to Druhú časť, ja som povedal, že na pozíčných politikov tak Ale neplatí, dobre, ale dobre,
0: ale však ja nemusím ťuzičný politik. To ja si aj. ešte rozmyslím, že to má viac oslovy. Aj, čiže Pastušek, Nikolsonová, Šimečka
1: spravíte novú koalíciu, hej.
0: Á, tak v šimečku možno vynechame, ale ale nejakým babami som sa možno pridal. Dobre. Čo som to ešte chcel povedať? No bavili sme sa o tých psoch, že to je teda nejaký asi expresívny výraz alebo niečo také, možno v tejto súvislosti to uh, ten Facebook rozhodol ako rozhodol a vieme, že pritom naď používa termíny a výrazy ako opice a tak ďalej, ktoré adresuje práve tým obyčajným nespokojným ľuďom, ak si správne pamätám, tak to boli opice. A hlavne, e, v súvislosti s tými opicami, teraz som čítal nedávno správu, neviem, či si to riešili aj e, v Bruseli, ale tie opičie kjahne, že vraj to už je diskriminačný názov a že sa to má nejakým spôsobom možno zmeniť.
1: Áno, VHO vydalo vlastne nejaké také predbežné stanovisko alebo nie, niečo také podobné, e, kde návrhujú zmeniť názov opičich kjahni, lebo že je to strašne diskriminačné a
2: samozrejme
1: diskriminačného oproti Opičia. Ja, moment, <laughs> Protože, že vadilo im hlavne to, že, hlavne že to ja. bolo v súvislosti, vždy prezentované v súvislosti s Černochmi, je, že proste no. na tých fotkách v súvislosti s opičými Čiahňami vždy boli Černosy, takže že to, treba, že to treba nejak premenovať, takže aby to na september už bolo pripravené v takom peknom marketingovom balíčku, aby sa to volalo nejak ináč, pekne a Takže, takže tak. Dobre, ale. pojedeme ešte, ešte predtým, ak sa dostaneme k Bruselu,
0: na to naše Slovensko. Ako to vyzerá s tým referendum, lebo toto vnímam naozaj ako taký možno pozitívny krok z pohľadu toho opozičného voliča, lebo konečne sa tie relevantné opozičné strany spájajú, zjednocujú, konečne to vyzerá nádejne v úplnom protiklade, ako sa organizovali tie protesty a tak ďalej. Teraz to vyzerá naozaj na profesionálny postup. Hovoril o tom aj Ondrej Ďurica a Mirosu, a ja minule. Skúste to aj vy ako to vyzerá z vášho pohľadu. Či to má naozaj nádej, lebo ja to, ja to veľmi chcem živiť a páči sa mi, keď tá opozícia konečne vie spolupracovať Dobre. na normálnej, na serióznej úrovni. Dobre.
2: Môžem s radosťou a a istú nádejou povedať, že konečne tá opozícia začala nejakým spôsobom spolupracovať, aj keď mnohí ľudia si myslia, že dovtedy sme nespolupracovali. Čo nebola celkom pravda, lebo vždy, keď boli nejaké kľúčové hlasovania aj v Národnej rade a kade-tade, tá opozícia de facto v tom hlasovaní držala spolu. Akurát tie hlasy bohužiaľ nikdy nestačili na to, aby zmenili ten hlavný kurz, lebo koalícia má väčšinu. A teraz prišlo, prišlo k zberu petícií za referendum o ukončení vládneho obdobia. Mnohí kritizujú, že tie otázky sú zle nadefinované. Samozrejme, kadejakí provládni právnici začali kritizovať, že na čo referendum, zase to bude protiústavné, zase to bude neúspešné a tak ďalej. Jednoducho, ako to veľmi dobre komentoval generál Viktorín na Facebooku statusu, namiesto toho, aby hľadali spôsoby, ako sa to dá, tak tie naše právnické slovenské elity hľadajú spôsoby, ako je referendum zbytočné. Nie je to na hlavu postavené. Skutočne nie je to na hlavu postavené, na čo sú nám potom šli aj tí právnici, ústavné súdy a podobne, keď všetci hľadajú len spôsoby, prečo referendum nie a nikto nepovie, že prečo referendum áno, respektíve prečo, alebo ako to referendum teda spraviť, aby bolo v súlade s ústavou. My sme sa dohodli s opozičnými stranami, že do toho teda ideme, prekonali sme nejaké rozdiely, prekonali sme aj nejaké politické samozrejme rozdiely v programoch a v prístupoch a tak ďalej, lebo si uvedomujeme, že celok je v tomto prípade dôležitejší ako nejaké čiastkové záujmy a zbierame podpisy. Hnutie republika sa do zbierania podpisov pustilo naplno, dali sme inštrukcie našim členom, robíme aj petičné hárky, petyčné stolíky a tak ďalej, aby sme vyzbierali čo najviac podpisov, pretože čím viac podpisov vyzbierame, tým silnejší odkaz pošleme vláde, že ich tu ľudia nechcú a tým skôr táto vláda snáď skončí. No. Rovnako tak, rovnako tak práve dnes začalo odvolávanie ministra Sulika, pod ktoré sa podpísali znova takisto aj naši poslanci, spolupráci s poslancami Smeru a Kufovcami. Takže znova sa tu ukazuje nejaká opozičná spolupráca. Dokopy sa vyzbrali podpisy, sa Sulík za to, ako zle vybavili podmienky toho ropného embarga, respektíve vôbec, že také embargo proti Ruske schválili na úrovni Európskej únie, lebo však Heger za to zahlasoval. Čím spáchal na Slovensku podľa môjho názoru ekonomickú vlasti zradu, lebo de facto zlikvidoval slovnaft ekonomicky. Mavnutím pera alebo gombika na hlasovacom zaradení na stole v Bruseli. Čo je na hlavu postavené. To je naozaj niečo, niečo nehorázne. Takisto robíme ďalšie opozičné aktivity. Zajtra máme tlačovú konferenciu k odvolávaniu Budaja, lebo vieme veľmi dobre, že je neschopný a, a navyše aj hlúpy, lebo však podľa neho sú medvede... Čo to boli vegetariáni, či čo? Vegetariáni, ja. Asi by sa mal teda pán minister vrátiť na základnú školu, na prvouku a naučiť sa, že kačka má peria, medveď, medveď je všežal Ale teda robíme tie opozičné aktivity. Dám to, teraz do kontrastu, dám to teraz do kontrastu s inými opozičnými stranami, už marginálnejšími, povedzme to tak, ktoré, ktoré tieto aktivity nerobia. A naopak tú vládu v hlasovaní držia. Hovorím konkrétne o blížiacom sa hlasovaní O prelomení prezidentského veta, o prelomení prezidentkového veta, čo sa týka toho matovičového údajného prorodinného balíčka, kde sa viacerí zase vyjadrili, že za to zahlasujú. Ja sa pýtam, tak čo je tá opozičná politika? V kritickom momente zahlasovať za Matoviča, aby vydržal, aby mu to prešlo, aby bol spokojný na povroka psychopat a pokračovala tá vláda ďalej, alebo zbierať referendum, zbierať petičné hárky, odvolávať sulika, odvolávať Budaja, a robiť tie robiť tie a podporovať generálny štrajk, ako sa to snažíme a chodiť aj my osobne účasťou na tých protestoch jednoducho pretlačiť. Čo je tá skutočná opozičná politika? Kto tu robí prospech vlády a kto tu robí prospech občanov, prospech predčasných volieb, prospech konca tejto nešťastnej vlády? To, nad tým nech sa ľudia zamyslia, poprosím.
1: Lukáš, tvoj názor, tvoj pohľad. Dobre, ja to možno, že poviem aj z pohľadu, z pohľadu občana, bežného občana. Táto vláda požíva, dá sa povedať, že historickú nespokojnosť, čo sa, čo, sa týka, čo sa týka nejakej celkovej verejnej mienky. Proste ešte nikdy na Slovensku nevládla taká vláda s, takým, s, tak, s, tak, s takou reputáciou, ako je táto. Či už pozeráte nejaké diskusie na Facebooku, alebo keď sa rozprávate s bežnými občanmi, to je kde, jednoducho každý vám povie, že je nespokojný, že toto už je, jednoducho pre, presahuje všetky medze a táto vláda musí spreč. Na druhej strane, Máme tu teraz uh, jeden inštrument zvaný referendum, ktorý síce nie je dokonalý, ale máme ho. Je to jediná, jediná vec, ktorú ja ako občan uh, viem, uh, prostredníctvo tejto, tejto inštitúcie referenda, viem vyjadriť svoj názor. Samozrejme, táto vláda určitým istým kruhom vyhovuje, lebo, lebo proste, či už, tie, či už tie mimovládne organizácie, kde, sa, kde sú poprepájení všelijakí tí právnici, ktorí vám dajú vždycky nejaký ten správny, právny pohľad na vec a vždycky vám budú hovoriť, že to je zlé, že to nemá význam, že to bude zamietnuté. Proste robia všetko preto, aby, aby ľudí od toho referenda odhovorili a aby vlastne chránili kožu um, tejto babradskej vláde. Um, tu treba jednoducho iba na ľudí apelovať, proste nedajme sa odradiť. Fakt je to jediná možnosť, medzi inými samozrejme, sú tam nejaké synergické efekty, ako aj Milan spomínal, ale fakt je to jediná možnosť, ako tej vláde naozaj ukázať, že dosť stačilo, jednoducho buchnúť po stole a nepriamo, nepriamo možno vyvíjať aj tlak na prezidentku, ako keď už si to ona v úvodokách laizne, po druhýkrát odmietnúť niekoľko stotisíc občanov s ich žiadosťou, aby sa konalo referendum tak jednoducho to tiež bude také. Proste ten synergický efekt. Proste, na, proste nejak načať tú vládu, načať celý ten systém a snažiť sa o to, aby, ten, aby tí ľudia z tej, z tej vrchovej politiky, ktorí sú tam dnes jednoducho čím rodišli, lebo páchajú neskutočné škody na Slovensku. Či už, či už to bol teraz ten, ten Slovnaft. To jednoducho si, asi si to ešte možno nevieme úplne uvedomiť a predstaviť, čo nás čaká. A pritom nikto nad Hegerom nestal s, s pištolou pri hlave a, a povedal mu, že aby za to hlasoval. Nemusel áno, za to hlasovať. Možno s dolármi pred nosom, áno niekto. A áno, možno s dolármi pred nosom, alebo, alebo nejaký moderátor z BBC mu ponúkol zase nejaký rozhovor, tak, tak zahlasoval. Ale aké to bude mať dopady na, na slovná, ako to bude mať dopady na ekonomiku. A to je len jedna vec, to je len jedna vec tých šialeností o tom, ako sa treba rýchlo odrezať. Povedrite, teraz no, Nord Stream 1 uh, klesol o nejakých 30% alebo 60% klesli dodávky. V Texase zrázu nejaká havária um, tej prečerpávacej stanice na, na skvapalnený plyn. Čiže oni stále hovoria o diversifikácii, ale proste vypadnú vám dva zdroje, tá ich diversifikácia a končíme. A oni jednoducho sa stále budú byť do prs, že odstrihne sa aj od toho Ruska, veď máme, máme iné možnosti. Jednoducho tých možností veľa nie je. A čo teraz? Aký majú, on, aký majú oni plán B? Keď, klakne, keď klaknú dodávky e, vďaka nejakej hávary z Ameriky a keď nebude fungovať Nord Stream 1. To je len proste len taká názorná ukážka. Čo potom budú robiť? Čo bude robiť Heger? No dobre, tak oni si vypnú v poslanských kanceláriách klimatizáciu, aby šetrili. Ale to, že ľuďom, ľuďom prídu zvýšenie, zvýšenie pladiem na plyn o 150 to čo tí dôchodcovia budú robiť? Proste tí, ktorí bývajú v nejakých rodinných domoch, majú dohromady možno 500-600 eur dôchodok a im príde 300 eur dať za plyn. Nehovoríme o elektrike, nehovoríme o, o, o cválajúcej inflácii, proste zdražovanie potravín. Tuto jednoducho, ak sa toto nezastaví tak tu nastanú naozaj, naozaj vážne, vážne, problémy a nechcem malovať črta na stenu, ale naozaj to môže vyústiť aj do nejakých nepokojov, lebo tie dôsledky, konania týchto babrákov politických budú veľmi tvrdé.
2: Ak môžem, ja to len doplním takými dvomi, tromi postredmi naspäť k tej téme toho referenda. Lukáš, to hovoril o plynovej kríze, oni stále strašia. Teda, že plynová kríza nás nejakým spôsobom čaká, preto treba na ňo reagovať, veď ten recept je veľmi jednoduchý. T plynovú krízu stačí nevyvolávať. Oni ju vyvolávajú sami svojimi protiopatreniami, sankčnými kaďakými vojnami a takými vecami. No ale naspäť tomu referendum. Niektorí občania sa boja, že prezidentka čaputová, aj takto referendum zmarí, že to hodí na ústavný súd a tam sa to zase nejak zamotá, lebo však ústavný súd vieme, ako rozhodujú vždy proti ľuďom, takmer zásadne, to sme sa presvedčili počas covidu a tak ďalej. Ale ja by som povedal, že tohto sa nemusíme báť, lebo to potom by sme nemuseli robiť nič. To by bolo vyslovene pesimistický prístup. Na druhej strane, treba aj prezidentke Čaputovej pripomenúť aj ostatným funkcionárom, ústavným činiteľom, že tu nebudú väčšie. Nebudú to väčšie a skôr či neskôr existuje taký trestný čin, volá sa, že zneužívanie právomoci verejného činiteľa. To znamená, že vy, keď ste verejný činiteľ, napríklad prezident Slovenskej SR alebo nejaký premiér alebo nejaký verejný funkcionár, máte nejaké práva, ktoré môžete využívať, ale v momente, ako ich začnete zneužívať za nejakým politickým účelom, napríklad obmedzovanie opozície alebo teda potláčanie opozície, tak sa jedná o zneužívanie právomocí. Ja viem, že teraz prezidentku Čaputovu nikto nebude stíhať, lebo nemá kto no, tento. Hmm. Lipšíc to robiť nebude. Ale nebude prezidentka Čaputová navždy prezidentka Čaputová, jedného dňa tam nebude. A potom veľmi ľahko sa môže stáť, že sa k týmto mazmáreným referendám nejakí vyšetrovateľe vrátia, preukážu, sa skutočné pohnutky, ktoré ju viedli k tomu, aby to sabotovala, a môže dopadnúť veľmi neslávnym spôsobom. Nie je to vylúčené. A ešte by som rád zareagoval na jednu tému, ktorá bola aj v súvislosti s týmto referendom a týmto opozičným bojom proti vláde. A síce na vyjadrenie Mariana Kotlebu, ktorý teda nás označil zase v statuse nejakým hanlivým slovom ako republiku, a kde teda tvrdí, že oni vlastne robia protivládnu politiku tým, že, že podporujú Matoviča a vyvolávajú tým vládnu krízu. No tak tento argument mi nedáva celkom logiku, lebo to je to isté ako keby ste povedali, že ideme bojovať proti zahraničným mimovládkam tým, že dáme Sorošovým nadáciám 50 miliónov eur, ale nejakým nadáciám z Bruselu nedáme a budeme sa tešiť, ako sa medzi sebou rozhádajú a ako tie mimovládky zaniknú. Alebo že amerického veľvyslanca vidíme vyhostiť kvôli nejakej špionáži, dajme tomu, že by sa niečo také našlo, tým, že ho vlastne nejak povýšime. Chápete, že to je, to je totálne nelogický postup, že bojujete proti vláde tým, že ho podporujete. To nedáva logiku. Skôr mi dáva logiku to iné, že niekto sa bojí možno predčasných voleb, že už by sa tam nedostala a snaží sa všetko možné robiť preto, aby tá vláda vydržala čo najdružšie a nejak sa natiahal čas a nejak sa to udalo.
0: Ja len pre ilustráciu uvedem aj to handlivé povedovanie. Hláz je teplá odnož smeru a republika je kúpená odnož smeru. Ak si narážil teda na to?
2: Áno, presne na to som narážil.
0: sa som to povedať. Ja. <laughs> Dobre, ale ešte k občanom, naspäť. Áno. Mnohí frustrovaní
2: hovoria, že to referendum má už zbytočné a aj tak bezmarané aj, no, aj tak nepomôže. A tak, prosím vás, ale veci zoberte dať jeden podpis niekde na petičný hárok, tam napísať svoje meno, priežisko, adresu a čmáranicu, podpis, autogram. Je to najmenej, čo môže kto z nás spraviť. Keby aj 150 podpisov máme dať a má nás to zachrániť od ďalších dvoch rokov vlády týchto babrákov, tak ako Lukáš Kopáč správne ich pomenoval, čo všetko robili, aj tak to stojí za to. Chápete, že... To tá námaha dať ten jeden podpis je totálne minimum, čo ten nespokojný občan môže a podľa mňa aj musí spraviť na to, aby zmenili sa pomery na Slovensku, aby tá vláda skončila. A keď niekto nie je ochotný dať ani ten jeden podpis, povedzme to, povedzme to na rovinu, hoci aj na skúšku, že možno sa to nepodarí, možno sa to podarí, ale ak ten občan nie je ochotný dať ani ten podpis, tak potom pri všetkej účte nemá právo sa ani sťažovať, lebo naozaj dať podpis na petičný hárok za konec vlády je to najmenej. Ja viem, že môže to sabotovať prezidentka, môže to sabotovať ústavný súd, môže to vláda odignorovať, môže byť tisíc cenárov, čo sa tu môže spraviť, ale ten pokus za to stojí. Za ten jeden podpis každému určite stojí.
0: Tak treba povedať, že sa skúšajú naozaj všetko protesty, e- štrajky a tak ďalej a naozaj tiež musím podporiť túto myšlienku referendum, podpísať niečo to je absolútne to najmenej a každý jeden človek, ktorý sa radí k tej opozícii alebo ktorý sa nejakým spôsobom vymedzuje voči Matovičov a kritizuje ho proste musí robiť všetko preto, aby to referendum bol úspešné tou svojou, tou svojou troškou, tou svojou účasťou. Dobre, ale prejdime teda konečne už na ten náš slávny europarlament, na ten najvyšší Bruselský soviet sme, či sa nám to páči, alebo nepáči súčasťou Európskej únie a práve z toho Bruselu sa k nám valí častokrát kopec, kopec veľmi pokrokových, progresívnych vecí. Mali sme tú reláciu s Lukášom, kde sme si to podrobne vysvetľovali, čo progresívne sa tu na nás chysta. A v jednej z relácií sme teraz spomínali aj tie nejaké záležitosti, to bola aj s Janom Kečkešom nejaké nejaké ultra super plány do roku 2035, ako to tu nahradíme všetko eko vecami a nebudú spadovacie motory a podobne. Ako to vyzerá teraz, lebo tam boli nejaké pozmeňovaky, boli tam nejaké hlasovania, v akom stave je to teraz, tento super, super ultra top návrh?
2: Dobre, ja to zhodniem tak, tak všeobecnejšie a poprosím Lukáša potom, to uvidím, že tu má nejaké papiere, tak aby to povedal trošku detaľnejšie a odbornejšie. V zásade sa schvaľuje balíček, ktorý sa volá Fit for 55 po anglicky, alebo Fit pre 55. Nemá to ani slovenský ekvivalent, Nemá to preklad, pokiaľ viem. Ide o balíček, ktorý chce znížiť emisie o 55% do roku 2030 oproti roku 1990. Čiže je dosť taký ambiciózny balík. A v rámci toho balíka je viacero nariadení, alebo, alebo smerníc alebo akýchkoľvek legislatívnych záležitostí. Dve neprešli. Bolo to, bolo to nariadenie, novela teda nariadenia o obchodovaní s emisiami. To je ten spôsob, akým si, kadejaké veľké firmy elektrárne, železiárne kupujú, tie tzv. emisné povolenky na CO2, to neprešlo cez Europarlament, lebo sa tam pohádali konzervatívci s so, osliničkármi so a s tými bolševikmi rusovskými. Takisto neprešiel tzv. Európsky sociálny fond, ktorý mal slúžiť na to, aby sa kompenzovali občanom, najchudobnejším občanom nejakým spôsobom aby sa im kompenzovalo to zdražovanie energií, ktoré ich čaká. Ono to znie veľmi lákavo, takto keď to poviem, že občania by dostali kompenzáciu, len problém bol v tom, že akí občania mali dostávať a aké kompenzácie, Zase to bolo LGBTi, migranti, hen takí onaký marginalizovaní, šelik, všetci ostatní len nenormálni normálni normálni pracujúci Európania, takže aj tam bola veľká hádka okolo toho a nakoniec to neprešlo zatiaľ. Predpokladáme, že bohužiaľ to prejde neskôr. No, ale potom ostatné Ostatné smernice a nariadenia prešli tak, ako boli predložené v podstate a v rámci toho prešiel aj ten zákaz používania alebo výroby, respektíve dýzlových alebo teda spaľovacích motorov od roku 2035. To sa bude týkať samozrejme, keď to prejde aj Slovenskej republiky. To znamená, že od 2035. Európskej únie nekúpite auto so spaľovacím motorom, zostanú vám len elektromobily alebo nejaké možno vodíkové auta. Ja viem, že Remišova a títo majú na to ľahký recept, však ľudia, kúpite si Tesly a bude všetko spokojné aj a budeme, hej, výborne však to presne takto bude fungovať, akurát, že to nemá ani opodstatnenie ekologické, lebo ako sa ukazuje aj podľa serióznych, nie teraz nejakých konšpiračných alternatívnych kaďakých štúdií, ale podľa serióznych a už aj mainstreamových štúdií, tá uhlíková CO2 stopa životného cyklu benzínového alebo dýzlového auta je rovnaká alebo podobná ako životná CO 100, CO2 stopa elektromobilu. Keď spočítame výrobu a recykláciu batérií a týchto vecí, takisto aj výrobu elektrické energie, ktorú treba niekde vyrobiť a tá elektrická energia sa nevyrába vo veterných turbínách a solárnych článkoch, ale aj v jadrových elektrát. Takže s týmto to všetko súvisí a viete, ja to ešte tak globálne zrniem, Hlavný problém je to, že tieto nariadenia schvalujú totálni amatéri a ekofanatici, ktorí nemajú ani len poňatia o nejakom hospodárstve, o nejakých základných zákonitostiach ekonomického a hospodárskeho života spoločnosti. To bude nie o nejakej štátnej štruktúre alebo o nejakých pravidlách fungovania spoločností, verejnej správy a tak ďalej. Totálni amatéri, ktorí len zbadajú prvú hlúposť a na základe nej sa rozhodujú, čo schválime, len aby sme boli čo najzelenší. Poviem zopár príkladov. Zoberte si, že... Zoberte, si, že teraz sa schválila tá, tá Smernica, alebo sa schvaluje Fit for 55, Fit for 55, aby sa znižili emisie. Zároveň spolu s tým Európska komisia vyhlásila, že pravdepodobne do týchto balíčkov o obnoviteľných zdrojoch energie nezahrnie, nezahrnie jadrovú energiu do budúcna a zemný plyn, lebo to sú takisto toxické a škodlivé kaďaké technológie výroby elektriky. To znamená, že zoberte si schválili ropné embargo na Rusko, lebo ropa z Ruska je zlá. Takže nebudeme mať ruskú ropu, nebudeme mať jadrové elektrárne, nebudeme mať plynovú energiu. Zároveň máme znižovať emisie, povedzte mi, z čoho má európska ekonomika fungovať. Zostáva nám drevo, slnko, vietor
1: a asi sme vyčerpali. No a Drevo tiež už dlho nebude, lebo tam sa a, tiež niečo chystá, čo sa týka no, tých spalovacích kotlov na tuhé palivo, už... tak to bude tiež. Čo nám zostávajú? Tie, tie kráľské povozy
2: a, a možno peši busy. No dobre, ale... Ako, ako naozaj, ale viete, tá Európa ide spáchať ekonomickú a hospodársku samovraždu. Zakazujú všetky možné zdroje energie. Ak tí, čo sledujete vývoj spoločnosti, viete, že... Stav rozvoja spoločnosti závisí vždy od množstva dostupnej energie. Najväčšie civilizácie spotrebovajú vždy najviac energie. Čím viac energie máte k dispozícii, tým viac môžete premiestňovať tovary, premiestňovať ľudí, budovať, stávať, rozvíjať sa. Bez energií je tá spoločnosť spolemrtvá, je stredoveká. Ako to spovedal jeden europoslanec, Kola Kušič, z Chorvátska, môj dobrý kamarát, v plene Európskeho parlamentu, tieto opatrenia Európskej únie nás vrátia do stredoveku. Nás vrátia do stredoveku, my sa budeme pozerať na Číňanov, ako chodia na spolovacích motoroch, ako majú atomové elektrárne, ako majú atomovú energiu, ako používajú plyn a my nič z
1: toho no. ako Európa. Nedá sa udržať konkurenčný krok. Myslím si, že tento európoslanec dokonca aj nejak vyčíslil uh, percentuálne, že... Uh keby Európa prijala tieto stupidné, naozaj stupidné a likvidačné opatrenia, že ako by prispela k, k celosvetovému zlepšeniu klímy. Bolo to, tuším, že iba nejaké promile alebo 0,01 neviem čo. A vďaka tomu, aby sme zachránili planetu o 0,0 neviem čo, tak fakticky ideme tu zlikvidovať totálnu ekonomiku celej Európskej únie, lebo však je to globálna ekonomika, čiže je to všetko poprepájane. Ako je Milan správne povedal, v tom Európskom parlamente jednoducho sedia ľudia, ktorí vyšli, vyšli proste z tých zelených mimovládok, kadejakých, z Greenpeace-ov, z neviem čoho všetkého možného. A naozaj tí ľudia sú otrhnutí od reality. Keď čítate niekedy aj tie pozmeňujúce návry, alebo aj tie, tie správy, ktoré predkladajú, tak to sa jednoducho normálnemu človeku zastavuje rozum nad tým. Jeden povie, že správame to do 2035, a druhý napíše, nie, správame to do 2030. Ale nič, žiadne nejaké, nejaké, nejaké dopady vypočítané, čo to spraví s ekonomikou, aké to budeme následky, alebo nejaká, nejaká prípadová štúdia. Nič. Proste jeden, dva, 2035, druhý 2030. A takto to tam funguje. Sa predbiehajú len, kto bude zelenší a kto bude chytrejší. A nakoniec to skutočne dopadne tak, že tu budeme chodiť že tu budeme chodiť na koňoch. Lebo ja len, ja len kratúča skúsulka. Veď skutočne sa pozrite aj na tú Slovenskú republiku, ktorá je nám
2: najbližšia. Zakázali nám dovážať rusku ropu. Dobre, zakázali. Zakážu nám dovážať alebo používať plyn, lebo je neekologický, ani ako prechodné palivo nemôže byť použitý. Mm. Dobre, zakážu plyn. Zakážu nám jadrové elektrárne, Rakúšania, Nemci a Kadejakí zelení, lebo je to nebezpečné. Dobre, tak nebudeme mať ani bohonice, ani mochodce. Čo nám zostane? Reálne vážne, čo nám zostane? Bez ropy, bez plynu, bez jadrových elektrární, bez samozrejme aj teplných elektrární, lebo aj tie produkujú emisie, nás zostane vářska kaskáda zo pár nejakých vodných elektrární niekde na Litovské Mare, alebo niekde inde. Zo pár elektrární a to je všetko. Z toho, toho, mm. toho neurobíme nič. 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 Proste nič. Totálny Mám. energetický kolaps celoslovenská. A súčasne, a súčasne vám títo istí hlúpáci povedia, že nemáte používať dýzlové a benzínové autá, lebo sú neekologické a máte jazdiť na elektromobiloch. Ale kto vyrobuje elektriku do tých elektromobilov, vám už nepovedia, pretože atomové elektrárne nebudú, teplné elektrárne nebudú a vody a slnka, alebo respektíve vetra a slnka toľko nie je, alebo nemáme toľko elektrárne. Keby aj mali sme, tak nemajú takú kapacitu, lebo na Slovensku nie sú veterné regióny na to, aby boli postavené na nich veterné, veterné turbíny, veď na to sú analýzy. To sa robia mapy veterné, kde sa to dá stávať a kde sa to nedá stávať, kde to je rentabilné nemáme nič. My budeme totálne, ale že totálne energeticky závislí od dovozu elektrickej energie, od niekoho iného. A som zvedavý od koho, lebo keďže celá Európa, ako Lukáš hovorí, bude s tým zápasiť spoločne.
0: Teraz mi napadlo vlastne, že to môže mať aj jedno zaujímavé pozitívum a to, že keď my sa takto ekonomicky a energeticky úplne odpalíme, keď sa úplne sami zničíme, tak môže už tá Európa nebude taký atraktívny priestor pre migrantov z Afriky, lebo taký ten Jamal z Angólie, alebo niekde zo Somálska, si povie, že sa mu to asi neoplatí, že rovno uh, si môže ostať u seba doma, lebo tá Európa už možno v tej dobe bude vyzerať tak, ako u neho doma. Takže možno, to bude to nejaké pozitívum, ktoré sa snažím nájsť naozaj všade.
2: Pán Pastušek, asi sa
0: milíte v tomto, lebo uh, existuje na európskej úrovni už, uh, neviem, tuším
2: boli aj nejaké nejaké to správené rozpočtové položky. Pojaviem, klimatickí imigranti z Afriky, lebo sa tam rozšírujú púšte, za čo sme zodpovední kto? No samozrejme, Európania takže aj našou morálnou povinnosťou prijímať klimatických imigrantov, utekajúcich pred suchom a teplom, a teplom v Afrike. To znamená, keď je voľakomu v Afrike teplo a príde do Európy a povie, že v Afrike mi je teplo, tak my ho musíme prijať ako klimatického migranta. K tomuto smeruje zase hmm. iná imigračná politika. Teraz sme sa bavili o tej klimatickej politike, respektíve prelínajúce sa za hospodárskou politikou. A toto je tá imigračná demografická politika, ktorá je... Ešte horšie, ako tá klimatická.
0: No veď dobre, dobre pohodia, ale ten Jamal tu príde, bude zima a keď zistí, že nemá si čím doma zapaliť, že nemá čím zakuriť, tak ja si myslím, že aj z tých klimatických dôvodov sa potom pekne vráti domov do tej kde mu bude naozaj No ja, ja
1: si myslím, že to môže byť kľudne aj inač a tu sa znovu vrátime k nejakým možným sociálnym výbuchom, ktoré nám môžu hroziť. Nedaj Bože, že sa tento scéna naplní, Janko, ako ty hovoríš, proste bude tu zima, bude tu katastrofa. Samozrejme, oni budú chcieť utekať nie do tých svojich domovských štátov, ale zase niekde inde do nejakého vyspelejšieho. A ja pochybujem, že nejaký vyspelý štát, ktorý na tom bude ekonomicky dobrý, dobre, bude tak hlúpy a bude mať takú hlúpú a vlastnizradnú imigračnú politiku, ako mala Európska únia. Takže oni tu zrejme budú musieť zostať a vypuknutú, vypuknutú obrovské nepokoje. Ale to je samozrejme len taká, taká moja predikcia, nechcem malovať často no. Ale možno, že ešte, ešte v súvislosti s tou osadkou, čo sedí v Európarlamente, tak možno je dôležité pripomenúť alebo upozorniť na to, že Európsky parlament chce zvolávať nejaký konvent, kde chcú otvárať vlastne zmluvy Európskej únie a vlastne dať možnosť Europarlamentu prijímať legislatívne návrhy, ktoré by boli záväzne, záväzne pre všetky členské štáty. A viete si predstaviť, keď tam títo slnečkári budú hlasovať o budúcnosti európskych národov, tak e, posledný nech zhasne, ak bude elektrika, <laughs> takže a, a spukne sviečku. A dokonca chcú aj presadiť to, aby v rámci rady sa hlasovalo kvalifikovanou väčšinou. To by teda znamenalo, že žiaden štát by nemal právo veta, napríklad ako teraz ho využil rozumným spôsobom napríklad pán Orbán. Čiže aj takéto veci sa v rámci Európskej EÚ chystajú, takže ešte môže byť naozaj veselo.
0: Dobre, skúste ešte obaja, vráťme sa k tomu, čo sme načali v úvode. A to sú tie COVID-pasy. Čo si znova na nás naši súdruhovia z Eurosovietu vymysleli? Alebo čo to teda chystajú? Ako to obhajujú tie, tie COVID-pasy? Ako to vlastne s týmto návrhom vyzerá?
1: Vlastne tie, platnosť COVID-pasov sa mala končiť teraz v júni alebo v júli? Teda v júni. V júni sa mala končiť, no a samozrejme potrebujú to predložiť o ďalší rok. Čiže na výbore dneska to bolo schválené, bude sa o tom hlasovať v plene. No a vlastne odôvodnili to tak, že v rámci, vlastne, že oni chcú tým ľuďom dobre, že aby mohli voľne, voľne cestovať v rámci Schengenu, takže ten covid-pass to vlastne všetko, všetko umožnia. Vlastne, že to je dobré, hej, že to je super vecička. Ale e, teraz nedávno vyšla taká osobitná správa Európskeho dvora auditorov o voľnom pohybe počas pandémie covid-19, kde sa oni vlastne zaoberali tými všetkými možnými opatrenia v rámci schengenských hraníc. A ja ocitujem možno iba jednu vetu. Zistili sme, že oznamenia čl- členských štátov o kontrol na, kontrolách na vnútorných hraniciach dostatočne nedokazovali, že kontroly boli krajným a primeraným riešením a že ich, a že ich trvanie bolo obmedzené. Čiže samotní uh, auditori Európskeho dvora konštatovali, že tie opatrenia uh, za prvé boli chaotické, za druhé nesplňali svoj cieľ a za tretie boli prehnané. Ale to nevadí. Proste ide sa ďalej, proste musí to ísť za každú cenu ďalej, lebo samozrejme, aj keď sa teraz o tom nehovorí, tak tie tie vakcíny jednoducho sú nakontrahované, tie dodávky sa musia proste odobrať a oni sa musia vyrobiť, lebo to už je zaplatené jednoducho. A samozrejme, nikto nevie, v akých množstvách, lebo keď ste si pozreli e, zmluvu s tou jednou nemenovanou firmou, s Pfizerom tuším, tak ste videli iba nádpis, že zmluva a všetko ostatné bolo čierne. Čiže e, a keď e, tí konzervatívnejší, konzervatívnejší politici v, re, v rámci Európarlamentu vyzývali e, predsedničku Euro, Eurokomisie Lajenovu, aby, aby vlastne ukázala konzer- konverzáciu svoju sms konverzáciu s majiteľom Pfizeru tak ticho. Proste nič, a keby sa zláhla zem.
2: Teraz nakúpili rovnakým spôsobom A hňam za sa volé vakcíny, to je, to je neskutočné. Ale budú tu mudrovať mm. o transparentnosti, aký máme byť všetci mm. všetko každému ukazovať. Mm. A kto nerobí nič zlé, sa nemá báť, aby mu štát pozal do súkromia, ale oni prvýto to porušujú a nedodržiavajú všetky tie zásady transparentnosti. Oni a mimo vládky, mm. ve to je najna- najnetransparentnejšie v celej Európskej únii. Ale čo sa týka tých COVID pasov, ja som, ja som teda samozrejme hlasoval proti predlženiu tých COVID pasov, lebo, lebo žiadna epidémia nie je. Na čo sa teraz máme predlžovať a zavádzať zase nejaké COVID pasy, keď široko ďaleko COVID už nie je. Nikto to ma nechyduje, chvále Bohu. Dúfam, že sa tu už a v nich vráti. A oni idú predlžovať COVID pasy so zámienkou a s argumentom, že keď sa tá epidémia vráti, aby toto bolo pripravené, aby sme boli nachystaní. Lenže zase sa vrátim k tej zaciklenej logike že takto potom tie opatrenia budú platiť na veky, lebo keď je epidémia tak musia byť tie opatrenia pretože je epidémia a keď epidémia nebude ako napríklad teraz ani nie bola. je, tak čo keby bola a nedaj Bože, aby sa vrátila preto istotu tu to necháme to znamená že v praxi budeme žiť s tými blbými QR kódmi už asi všetci do konca života a budeme trpnúť kedy si vláda zmyslí že to takto len naštartuje vytiahne a sa zrejter to platí všetci to máte mať nainštalované permanentne niekde na mobiloch alebo ja neviem kade v papieroch a hoci, kedy to môžu spustiť, hoci, kedy to môžu zaviesť do praxe, keď budú potrebovať ľuďom zatvoriť ústa, aby neprotestovali, aby sa zakázali zhromaždenia, aby ich zatvorili doma, aby nejak sekli ekonomiku alebo proste nejakým spôsobom obmedzili tie ľudské práva. Toto má na tom najviac desi. Trošku som sklamaný potom z komentárov na Facebooku, dnes som to zverejnil, že teraz som hlasoval proti, a už sa tam ozývajú zase nejaký, uh, taký tí, tí Facebookoví filozofi, že. A prečo sme o tom neinformovali skôr? Veď predsa my vieme, že sa to chystá. No a samozrejme, že sme o tom informovali skôr, veď o tom sa hovorilo už kedy na
3: no. no, príhlas, že sa to bude predružovať. Ja
2: Ale to, že to daný človek neprečíta na Facebooku, to ja za to nemôžem, že tú informáciu nepostreboval. Za to, že informujem o tom dnes, tak je to spôsobené asi tým, že dnes sa o tom hlasovalo v tom parlamente. Tým, ja samozrejme, že informujem o tom, že sa o tom hlasovalo. A potom tie otázky, veď povedzte ľuďom, čo bude nasledovať a čo bude na jeseň. Viete, a ja, mne nepíše Sorož ani Gates, ani nikto nejaké tajné správy, že čo sa chystá na jeseň, to,
1: to vie možno zo pár ľudí v celom svete, možno v Európskej únii, ktorí... Moment, ja ťa musím popraviť. Jeden slovenský významný vedec, matematik Kolár je už teraz, že piatá vlna je nezastaviteľná, nezastaví ju ani, ani horúčavu nezastavia aj. a už sa tu na nás hruti, som si dneska prečítal. Takže možno, Klažu, že už v Európarlamente to on vypočítal, alebo to on vypočítal možno, že na základe toho a práve kákladče. sa tie COVID pasy schválili. aby nás zachránili. No, dobre, Kolár zober
2: Kaukláškovi, vypočítal, <laughs> že bude piatá vlna dobré, ale možno nejakí čekanovia alebo sabakovia, alebo ja neviem, kto už majú v tom jasné, že tá vlna bude, aj keď nebude, to. To je už samozrejme ich vec, ale v každom prípade sme presvedčení, že tento cirkus ešte nekončí a že všetkým vládám sa veľmi zapáčilo zneužívať tieto protiepidemické opatrenia na potláčanie ľudských práv, lebo ako sme sa presvedčili, pod zámienkou týchto epidémií
1: a covidu a strachu ľudské zdravie môžu s ľuďmi robiť čokoľvek. A nakupovať všelijaké veci bez verejného obstarávania, čiže bez, bez nejakej väčšej kontroly.
0: Dobre, dáme si teraz, David, prosím ťa, daj tam nejakú takú zaujímavú rozumnú prestávku a potom prejdeme na otázky od vás, milí priatelia. Dobre, vážení priatelia, ja vás žiadam späť po prestávke v našej relácii týždeň v Republike. Je tu som so mnou David, Lukáš Kopáč a Milan Uhrík. Táto časť je samozrejme aj venovaná vám a vašim otázkam. Veľmi základné zásady, ktoré určite všetci zvládnu. Keď s nami chcete telefonovať, určite len cez telefón, choďte ďalej od počítačov, od notebooku, A určite si najprv dopredu premyslite otázku tak, aby bola čo najviac jasná, stručná, aby sme dali priestor aj ďalším ľuďom, aby sa nám dalo dovoliť, pretože ľudia čakajú na linke, takže tú kritiku, podnety či otázky naozaj formulujte veľmi jasne a stručne. David telefónci si za pol dúfam. Idem na to. <laughs> Dobre, tak prejdem aspoň na otázku. Tak ma napadlo, prečo nech sú niektorí poslanci prísť k vám do štúdia Kultúrblog. Jedná príčina je, že si robíte z poslancov srandu pobehovanie nudistu a kúpanie sa v Tatranskom potoku a po druhej je na vinie aj moderátor Janko. Je jasné, že ešte nerozpel do štádia ako moderátor v denníku N. Janko, ešte musíš veľa cvičiť a zmeniť svoj výzor. Potom také poslankyňa ako je Romana, ako je Romana Tabak, ktorá je predúčená do politiky, príde aj k vám do štúdia. Neviem, koľko je žien v hnutí republika, ale mali by ste sa obklopiť aj takými atraktívnymi ako Janka Cigoníková a Veronika Remišová. Blížia sa voľby a na billboardoch hnutia by boli tieto skvelé a obľúbené političky okrásov a zvýšili by vám preferencie a v konečnom dôsledku aj úspech vo voľbách. Nevadí, že v hlavách miesto rozumu majú nasrané. Sorry, s pozdravom William, dúfam, že to berete s humorom. Áno, William, hneď po prvej vete, ktorá bola kriticky kritická kúmne, som to automaticky uh, začal brať s humorom, takže je to v pohode. A my si robíme srandu že akože naozaj zo všetkých uh, politikov, uh, nielen z tých vládnych, samozrejme robíme si srandu aj z Luboša Bláhu, keď je tu Minio Mazurek, tak uh, ponižujeme a robíme si srandu aj z Minia Mazureka osobne dokonca. Takže si nemyslím, že toto by bol ten dôvod. Podľa mňa je dôvod uh, skôr taký, že uh, proti nám ide veľmi tvrdonáka, ide proti nám sabaka, a ďalší títo aktivisti a tak ďalej. Ja si myslím, že väčšina politikov sa proste bojí prísť do takého v úzovkách toxického priestoru, ako je Blog a tí, ktorí sú odvážni, ktorí majú testosteron v tej normálnej hladine, ktorí jednoducho sa neboja, tak tí k nám chodia pravidelne. Hej. Takže to je, uh, to je moja odpoveď. Jete vy na to, Milan.
2: Ja, ja len by som bol rád, keby aj ostatné médiá dávali takýto priestor, lebo zase napríklad teraz trošku zabrnem do Infovojny, hoci ja to teda nepočúvam, ale viem, že poč- počas posledných dní ma tam viackrát rozoberali, samozrejme bez možnosti vyjadriť sa, veď to je, to, je, to je už pomaly asi štandardom, ale čo je čudné, že odvolávajú sa na mainstreamové články, na aktuality alebo na informácie z nejakého denníku štandard, čo sú to celé mainstreamové linie a na základe toho potom tam o nás rozprávajú pozývajú selektívnych hostia, ani sa netvárajú na nejakú objektivitu, že ja, ja by som ako privítal, to ja teraz nehovorím kriticky, ale skôr ma to tak mrzí, lebo, lebo buď nech teda povie niekto, že teda je teda neobjektívny, alebo nech sa teda na tú objektivitu nehrá, lebo potom to deformuje tú mediálnu scénu.
3: Poďme na
0: prvého volajúceho. Dobrý večer. Pekný večer.
3: Pekný večer, prviem radu zbytče. To by som také, jak môžem, dve veci. Jedna vec je od tých veciach a čo ste spomínali, elektromobilita alebo uhlíková stopa. o tom hovoril profesor Stanek už niekoľko rokov predtým a spomínal iba na Margo toho, že to je len biznis, kšef, ohľadne ekológie, tam je e, málo čo. A mô, váš názor na to, prečo, prečo to nikto nesleduje, keď ten človek už niekoľky, niekoľko rokov predtým o tom hovorí, a v podstate jeho prognozy sa aj naplňajú z roka na rok s nejakým odstupom troch, 4, 5 rokov. Že mu není daný priestor v televízii a podobne, ale na seminároch o tom hovorí dosť často. Či by si mu nedali aj vy priestor, či si ho ne, nejak ne, ne pozvali, ako docenská, ale z Českej republiky tam mala takú reláciu s ním. A druhá vec, a to je otázka, dnes som zachytil správa, že Rusy utiahli kohut, a teraz uh, neviem pochopiť, že môj rozum to nebere. Tak najprv sa chceme odstrihnúť od Rusov, lebo, lebo nechceme Rusky plynanú Európu. A teraz všetci kričia, že Rusí idú vydierať Európu tým, lebo vyletela sa na plynu o 70%. Viete to nejak uviosť na pravú mieru, čo vlastne chce tá Európa, alebo čo čo. Ten Dobre, to udiať? ďakujem to, pekne za otázky. Ďakujem. Májte Dobre, sa. Super.
2: No je pravda, že za tými ekotémami je obrovský biznis. To sú zase na to špeciálne firmy, korporácie nadnárodné, ktoré mnoho investovali do kaďakých zelených technológií, či sú to už výrobcovia veterných turbín, veľké elektrotechnické spoločnosti alebo technologické spoločnosti zelené kaďaké projekty, výstavby fotovoltaických tak takže obrovský biznis, obrovská lobby aj v Bruseli, ktorá sa snaží toto pretláčať. To znamená, že im to vyhovuje. Oni pochopili, že Uh, už teraz nikto nebude investovať do nejakých fosílnych technológií, alebo do fosílnych palív a do ropného priemyslu, tak teraz uh, vidia veľký priestor na expanziu obchodnú v tomto zelenom priemysle a na základe toho potom aj určujú legislatívu a pretláčujú si legislatívu, aká im vyhovuje. No a čo sa týka toho plynu, že Rusy ťahli kohutík, viete, existuje takéto porekadlo že buď opatrný v tom, čo si želáš a presne teraz sa to naplňa. Najprv rozprávajú o tom, že ruský plyn tu nechceme a treba sa ostrednúť zeme na deň. A potom, keď Rusi znížili dodávky plynu do, tuším, dvoch európskych štátov momentálne cez Nord Stream, oni sa síce vyhovárajú na nejakú technickú poruchu, ale kto vie, čo je za tým, možno, že je stále plaby v Dubuluch neprebiehajú alebo niečo, tak zrazu, zrazu po celej Európe, že čo to má znamenať a ako nás vyderajú. To je také, tak kto by im vyhovel potom tým európskym politikom. Na jednej strane... Keď Rusy plyn dodávajú, tak hovoria o tom, no. že sme závislí a treba sa ostrihnúť do závislosti, nie dobre. Keď ho nedodávajú, tak nás vyderajú a tiež nie je To len svedčí o tom, že niekto je len strašne protirusky zaujatý, a to teraz uh, hovorím iba čisto v tomto kontekste tej energeticko-hospodárskej spolupráce. Niekto je čisto protirusky zaujatý a nevidí, nevidí nejaké riešenie, len potrebuje hejtovať za každú cenu. Čokoľvek sa stane, akákoľvek sa situácia vyvinie, nenávisť. To je jediné riešenie.
1: Treba, treba možno aj povedať, že plyn ako taký to je neskutočne veľký biznis. Na tom, na tom sa zahrajuje strašne miliardy, okrem toho, že to je ako potre, potrebná vec na fungovanie ekonomiky. Ale samozrejme, Rusko si robí svoju politiku, tak ako si robia Spojené štáty. A teraz sa opýtajme, keď je niečoho na trhu málo... Čo to správi s cenou? No samozrejme pôjde hore. Tak teraz môžeme sa spoliať na to, že rusi povedia, že tam bola nejaká havaria, preto je ho menej, alebo jednoducho priškrtili preto, lebo chcú, aby ho bolo menej a aby tá cena, cena zapliny išla hore. A teraz sa zase môžeme opýtať, že či tá havaria v Texase, ktorá pôvodne mala byť opravená za 10 dní, tá oprava bude teraz, teraz trvať 3 mesiace, tuším. Čiže bola to náhoda, ja, neviem, ja, ja sa len tak pýtam, ale jednoducho, tam ide tam si každý štát proste sleduje svoje záujmy, alebo aj nejaké nadnárodné firmy a korporácie síce sledujú Slovenska, všetci. Okrem Slovenska samozrejme.
2: Slovensko nesleduje svoje záujmy,
1: nesleduje
2: aj kosovské zelené. A
1: ešte možno k tým zeleným technológiám, ako Milan správne povedal, tam je neskutočné množstvo lobbystov, ktorí sú priamo zapísaní v Európskom parlamente, teda tam je nejaký taký register a tam sú zapísané lobistické firmy, ktoré chodia lobovať aj za, tých za tými nepričetnými europoslancami, aby podporovali tieto zelené témy. A predsednička Eurokomisie Lajenová. Uh, vlastne si, ona si ako taký, taký, taký svoj, svoj slogán toho svojho úradovania, ako eurokomisárka práve dala túto, tieto zelené, zelené nezmyslíka nejaké. No a možno, že ešte taký, takú malú anekdotu, uh, na čele Európskej komisie, keď už to tak má byť, tak podľa mňa by tam mal byť niekto, kto je fakt uh, dobrý v tom, čo kedysi robil. A neviem, či poslucháči vedia, ale von der Leyenová bola kedysi nemeckou ministerkou obrany. A v Nemecku sa viedla aj taká štatistika úspešnosti um, jednotlivých ministrov. Lajenová bola najhoršia. A z najhoršej nemeckej ministerky spravili proste hlavu Európskej komisie, hlavu Európskej únie, keď to povieme tak abstraktne. Tak čo čakáme? Čo čakáme?
3: Dobrý večer, ešte si
1: dáme jedného volavcov.
0: Nech sa páči, máte priestor.
3: Dobrý ja večer, a mal by som naozaj také dve otázky. Památam si, niekedy hovoril, že vystúpiť do Európskej únie nie je v tejto situácii ani najrozumnejšie, ani nejako jednoduché, ale keď hovoril o práve o tej kríze energetickej, tak či napríklad taká Veľká Británia, alebo potom aj Švajčiarsko, to sa že majú dobrých politikov, nebudú práve v tomto lepší, alebo nebudú mať výhodu oproti tomu, že sa nebudeme na nich pozrať aj na tých číňanov, čo ste povedali. A druhá vec, či by ste mohli tak tu v krátkosti upresniť alebo vysvetliť, ako sa dá na to referendum podpísať ten náhárok. Ďakujem,
0: Ďakujem. Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem pekne za otázku, odpoviem na tú
2: druhú najprv, lebo to je jednoduché. Ten petičný hárok nájdete napríklad aj na stránke Hnutia Republika, www.hnutia Pomočka Republika SK. Tam je hneď veľký odkaz, kliknete na to, stiahnete si hárok, vytlačíte ho a pošlete ho na adresu, buď na tú adresu, čo je na tom petičnom hárku, alebo k nám na adresu strany, alebo to dozdáte nejakému návnu stranníkovi, ktorí to rovnako tak zbierajú. Veľmi jednoduchý proces, čiže tam, tam nie je o čom. No a čo sa týka toho vystúpenia z Európskej únie, tak uh, áno, ja si myslím, čím ďalej je tým viac, že tá Európska únia je odsudená na zánik. Som si to myslel vždy, ale teraz som možno tam doslova skálupevne presvedčený, lebo to, čo sa deje, nemôže skončiť nejako inak ako rozpadom, respektíve, a čo je horšie, katastrofou pre celú Európu. Lebo to sú fakt nezmysly. To sú normálne, že logicky, keď nemusíte byť ani vyštudovaný génius, ale to vidíte aj z rávim rozumom, že to sú nezmysly, ktoré niekto len tak háč do stola alebo uh, háč do sveta. Zoberte si, hovorili ste tam, že Švájčiarsko a Veľká Británia, či na to nebudú lepšie, momentálne, keď teda už nie sú v Európskej Únii. Tak len dnes prebehla médiami informácia, lebo včera, že Veľká Británia uvažuje podobne ako Ruská federácia, že by odstúpila z Rady Európy, lebo Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu im bráni de- deportovať imigrantov z Afriky. Chápete, že Európsky súd, ktorý je tuto v Európe, hovorí Britom, že či môžu alebo nemôžu deportovať imigrantov. Opäť raz Briti, a, a z môjho pohľadu správne, si povedali, čo sa nám do toho, čo má starať nejaký Európsky súd. My sme k nejakému európskemu súdu pristupovali, k z dohode, že ho budeme uznávať a uznávať, akceptovať rozsudky tohto súdu. Sme pristupovali s dobrým vedomím, že ten súd bude rozhodovať objektívne a nezávisle, ale vidíme, že ten súd rozhoduje permanentne a dlhodobo zaujato a politicky tendenčne. Voči Ruskej federácii, napríklad, tie už dávno odtiaľo odstúpili, pred pár mesiacmi, definitívne odišli, povedali, že oni to nebudú rešpektovať, lebo ten súd mal vždy rozsudky proti Ruskej federácii. A samozrejme boli to dosudky typu, že Ruská federácia musí okamžite, jeden taký bol, musí okamžite povoliť a akceptovať LGBT zväzky, manželstva a takéto veci. No, tak... Čisto spolitizovaná inštitúcia. Čistná, čisto ideologická vec, tak si povedali, no nerespektujeme, nebudeme rešpektovať, prečo by sme mali. A poukážem ešte aj na Maďarsko, lebo to je tiež taká alternatíva voči tomu alebo Veľkej Británii. Zoberte si, takých maďarov v akej pozícii sú, tak Európska únia roky systematicky sa im vyhráža, že im zoberie eurofondy, lebo nechcú LGBT, lebo nechcú imigrantov. lebo že vra nemajú právny štát, lebo to je takto zakrývajú. Európska komisia im chce zobrať eurofondy. Už to je dosť, už to je dosť, lebo maďari do tej únie platia a potom prídu a povedia, že Nedovolia dovážať do Maďarsku ruskú ropu. No ja sa nečudujem tomu Orbánovi a tomu Maďarsku, že sa už proste postavili tam na zadné, aj v tej Európskej rade. A ako jediný, bohužiaľ, lebo Slováci, Heger, ten samozrejme sa nezmohol na nič, a ako jediní to tam vetovali, to ruské embargo, alebo to protiropné embargo, lebo čo by tým Maďarom zostalo? Peniaze z Európy nedostanú, ropu z Ruska nedostanú zase. Čo budú mať? A platiť vlastne? musia. A platiť musia. Na čo sú v tej únii? Potom rovno vystúpme a budeme si robiť, čo chceme. Budeme mať... Aj vlastné peniaze nemusíme platiť do únie a budeme dovážať ropu od toho, kto nám ju predá nálesne. Však keď to budú Rusi, tak Rusi, keď to budú keď to bude nejaký Kuwait, tak Kuwait. A hotovo. Robíme si čo chceme, imigrantov nezoberieme, LGBT neschválime. Čistá, čisto sloboda. Čisto uh, prezentovanie oba národných záujmov. Tak tá únia naozaj robí, a teraz to nepreháňam,
1: naozaj robí ako keby všetko preto, aby sa rozbila. Ona, ako Európska únia ako tak a cel, všetky tie inštitúcie, oni úplne odleteli alebo sa odklonili od toho možno dobrého zámeru nejakej hospodárskej spolupráce v rámci, v rámci určitých štátov v nejakom priestore. Stáva sa z toho jednoducho taký polobolševický neomarxistický spolo, ktorý chce suverenným štátom naozaj diktovať už všetko. A prví boli Briti a ja si myslím, že budú nasledovať zrejme časom aj ďalšie štáty. A možno, že taká otázka, že či by bolo jednoduché z Európskej únie vystúpiť alebo nebolo, zbožné prianie pre pre každého by bolo, že keby to bolo jednoduché, ale jednoduché to nie je a môžeme to vidieť aj na tom, ako dlho to trvalo Veľkej Británii, kým kým z toho spolku vystúpila. A to sa bavíme o Veľkej Británii, o obrovskej ekonomike, o o silnom štáte, proste o silnom silnom nejakom, nejakom, nejakom zväzku. Čiže samozrejme, nemôže to takto ďalej fungovať. A ja som toho istého názoru ako Milan, že to dlho fungovať už ani nemôže. Takže pevne dúfajme, že táto agónia nejaká slnečkárska tam už za chvúľ skončí.
0: Dobrý deň, 14. júna bol na Infovojne hosťom uh, Judy Lašakova. Vyjadrila sa kriticky o Milanovi Uhrikovi, že jediný, kto v septembri roku 2020 hlasoval v Európskom parlamente proti uh, zavedeniu COVID-pásov, bol Radačovský a Milan Uhrik sa zdržal. Mohli by ste sa k tejto kritike vyjadriť, Jozef?
3: Počul som to
2: alebo nejaké utržok. Ja nechápem pani Lašakovu, viete zase, ne, neviem prečo stále na nás útočí. Tam má tisíc slniečkárov, ktorí ťahajú Európu do, do bahna totálneho a napriek tomu si vyberá vždy politika z toho najkonzervatívnejšieho spektra. Dlhodobo som označovaný za do slova, mainstreamovými médiami za svoje postoje a, a, a som nerobí zleho išlo o hlasovanie o covid pasov, vždy som hlasoval proti Covid pasom, naopak to kolega Radošovský sa mi zdá, že raz sa zdržal, ale to je jedno, to nechdem vyčítať, to je v podstate už stará vec. Ona vyčítala mi tam hlasovanie, že som sa zdržal pri hlasovaní o Zdravotníckej únii. To bolo roku pána 2020, sa mi zdá, alebo 2019, ale to nebolo vôbec ani zďaleka o tom, respektíve nebolo to také jednoznačné, pretože tam boli aj dobré veci. Napríklad dôvod, prečo som sa zdržal, lebo to uznesenie, to nebolo legislatívny akt, to bolo iba uznesenie, nejaká požiadavka, všeobecná politická, požadovalo zrovnoprávnenie a vyrovnanie úrovne zdravotnej starostlivosti v celej Európskej únie, aby všade všetky štáty dodržiavali isté základné štandardy. Ako vieme, slovenské zdravotníctvo je v s tým západným, napríklad nemeckým alebo rakúskym niekde úplne inde, takže logicky toto sa mi páčilo, že keby slovenské zdravotníctvo bolo nutené dorovnať štandardy nejakého nemeckého, alebo rakúskeho, alebo všeobecne tamtej zdravotnej starostlivosti, tak s tým súhlasím. Ale na druhej strane vieme, že to smeruje k nejakej centralizácii a k posilneniu nadvlády Bruselu a Brusel by určoval tie pravidla, tak s tým nesúhlasím. To je presne tá situácia, kedy akokoľvek zahlasujete, áno alebo nie, tak vždy vás niekto môže kritizovať, že buď podporujete centralizáciu Bruselu, alebo nechcete kvalitnejšie zdravotníctvo na Slovensku. Hmm. Stačí si len vybrať bulvárny titulok, aby vás niekto roznosil na kopytách a pani Lašaková teraz ma vlastne kritizuje za to, že som to nepodporil, lebo som sa zdržal pri hlasovaní, uh, že som to nepodporil. Tak, nevšimla si všetkých tých, čo zhlasovali za a všimla si mňa, ktorý som hlasoval Proti. Viete, keby som bol rovnako zlý, tak a ja môžem povedať o pani Lašakovej, že ju dva europoslanci vyhodili z asistentského miesta a, a podobné veci. Ale na čo by som, nejdem to ani zoberať, pretože nepovažujem ju ani za zlúženú, ani za nejakú neprateľku národných myšlienok alebo vlasteneckých myšlienok. A nie som celkom šťastný z toho, keď takto, namiesto toho, aby utočili a poukazovali na prešlapy tých skutočných liberálov, tej hrozby pre spoločnosť, tak hľadajú vyslovene smietku v oku, smietku vokú nás, konzervatívnych politikov. Ale to je Brná, ktoré tam robia slnečkári, ktoré majú... Oni v očiach to si nevšimajú.
1: Ja, ja, ja sa musím aj v tomto smere Milana zastať. Čo sa týka tých hlasovaní, tak nakoľko s tým tak mám dosť dočinenia. Tam jednoducho niekedy sa nedá vyhovieť, lebo tie návrhy alebo proste tie akty sú tak niekedy šalamúnsky napísané a tak e, jednoducho, že tam je napríklad 90 veci, s ktorými súhlasíte, ale potom sú tam proste nejaké veci, kde váhate, tak nie je, to, nie je to nikdy také jednoznačné. Ja som si tiež kedy si myslel, že má sa hlasovať buď za alebo proti, no ale niekedy naozaj sú chvíle a sú prípady, kedy, kedy je zdržať sa tiež, tiež voľbou. A jednoducho, ako aj nám povedal proste, keby hlasoval tak, tak zase sa nájde nejaký kritik z iného tábora, ale proste bol to, to nebol nejaký legislatívny akt, to bola proste nejaká formalita, ale pri tých zásadných veciach, ktoré sa týkajú fakt dosudov Európy, alebo má to dopad aj na Slovensko, tak tam vždycky vždy sa hlasuje konzistentne a rázne a, 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 a tak, ako sa má hlasovať, aby to vyhovovalo proste záujmom Slovenskej republiky.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a za vašu pozornosť. Bol tu so mnou David Pavlík. Ďakujeme za pozornosť, majte sa. Lukáš
1: Kopáč. Ďakujem za pozvanie, chlapci. pozdravím všetkých divákov, poslucháčov a prajem peknú noc.
0: A tiež aj Milan Uhrík. Ďakujem pekne, dobrú noc. Vážení priatelia, cvičte, športujte, makajte na sebe, študujte, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie, vždy si porovnávajte zdroje, overujte si mainstream alternatívu a určite si overúť aj blok, pretože si naozaj nemyslíme, že máme nejaký patent na rozum alebo patent na pravdu. Prejám vám